0: Bem-vindo ao Juruá Docs, o podcast da Juruá Editora. Olá, minhas amigas, meus amigos da editora Juruá, da Juruá Docs, meus queridos leitores. Aqui quem fala é o professor Daniel Carno Costa e eu sou o autor juntamente com Nasser de Mello, da recente obra lançada recentemente, né, Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, obra que está tanto na plataforma Juruadocs, projeto muito bacana, com uma interatividade, atualização constante, podcasts como esse, é, doutrina referenciada, jurisprudência, enfim, projeto muito legal que eu acho que vocês vão gostar, mas para aqueles que são mais tradicionais, também tem a versão é, livro físico, né, para quem gosta de pegar o livro na mão, né? a gente tem essa, esse saudosismo então tem nas duas plataformas o livro físico e na docs eu estou aqui hoje com vocês para comentar algo que interessa especialmente aos administradores judiciais, a nova lei é, nós não temos propriamente uma nova lei, continua sendo a lei 11.101 mas como eu já expliquei né, a lei 14.112 de 2020 reformou profundamente o nosso sistema de insolvência da lei 11.101 e trouxe modificações importantes em relação ao ad administrador judicial. E eu vou destacar aqui algumas delas referentes à administração judicial na recuperação judicial de empresas. O novo sistema trazido pela reforma encampou a teoria da superação do dualismo pendular, que propõe que o administrador tenha uma atuação muito mais vinculada ao resultado do processo. Ele não pode ser simplesmente um mero espectador do processo. Ele tem que atuar de maneira comprometida com os resultados econômicos e sociais esperados pelo sistema de insolvência. Então, quando se trata de recuperação de empresas, o que se espera é que aquela empresa renegocie as suas dívidas, equacione o seu passivo a fim de que ela continue produzindo, gerando empregos. Deve haver aí um benefício econômico e social para todos né, que justifique o sacrifício que será imposto aos credores nessa negociação. Por isso, o artigo 22 no inciso 2 incluiu algumas alíneas a E, F, G e H, que são muito importantes. Neles está escrito que cabe ao administrador, passa a ser função dele, fiscalizar o decurso das tratativas e a regularidade das negociações entre credores e devedores. O AJ ele deve acompanhar essas discussões para ver se essas negociações estão de fato ocorrendo. Ele precisa ser um agente catalisador desses consensos. Ele precisa também assegurar que devedores e credores não adotem expedientes dilatórios, inúteis ou, em geral, prejudiciais ao andamento das negociações. Veja, sempre agindo como um agente potencializador desses acordos de uma maneira muito ética e muito transparente. Né? Ele tem que assegurar que as negociações realizadas entre devedor e credores se baseiem naquilo que foi convencionado, né? que tenha um, vamos dizer assim, um sentido muito definido para que seja efetiva, né? A preocupação é a efetividade e, é mais, ele tem que apresentar um relatório é, de fiscalização efetiva das atividades da devedora, e aqui a grande novidade, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor, ou seja, é, ele deve conferir se aquilo que está sendo apresentado pelo devedor é verdade se aquilo que está sendo apresentado pelo devedor corresponde com a realidade da atuação daquela empresa. Ele não pode ser é, meramente um repassador de informações de maneira acrítica, sem verificar né, se aquilo lá corresponde à verdade ou não. E por que isso? Justamente porque ele tem que ter essa atuação mais comprometida com o resultado do processo e esse processo só vai chegar a um bom termo se houver um nível alto de confiança. Os credores devem confiar naquilo que o administrador judicial coloca no processo tendo a, o conforto de saber que aquilo que está lá não é apenas uma conversa da devedora. Aquilo que está lá são dados apresentados apresentados pela devedora e já conferidos pelo administrador judicial. Assim a gente consegue que os processos de recuperação judicial atinjam um nível de efetividade muito maior e a gente vai conseguir, é, evidentemente, que ao final os benefícios econômicos e sociais que decorrem daquela atividade sejam efetivamente preservados e que haja uma contrapartida de interesse social e econômico para todos, para aquele sacrifício que foi imposto às partes envolvidas diretamente no processo recuperacional, tá bom? Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês com esse pequeno comentário e nós vamos nos encontrando aqui nas próximas oportunidades, nos próximos podcasts. Um abraço a todos e até a próxima. Nosso podcast fica por aqui. Com o Juro Adox, faça mais, faça melhor. Até o próximo.